0: Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Ballers Lounge Folge im neuen Jahr. Frohes Neues noch an alle. Und diesmal mache ich, Marius, die Einleitung und mir gegenüber sitzt natürlich Patrick.
1: Hallo Marius. Herzlich willkommen zu Ballers Lounge 2022. Ja, genau. Wir haben uns ziemlich lange jetzt nicht mehr gemeldet. Das lag bisschen an der zeitlichen Komponente, aber es lag auch am, ähm, ja, immer noch vorherrschenden Virus, denn uns hat es zwischenzeitlich auch mal erwischt, aber alles halb so schlimm, alle wieder fit, alle wieder bereit auch aufzunehmen ähm, und da wollten wir es uns natürlich auch nicht nehmen lassen, uns mal wieder zu melden. Ist ja doch einiges passiert, aber äh, wir müssen auch ehrlich sein, die Motivation in der aktuellen Zeit... <lacht> Sich näher damit zu befassen, hält sich etwas in Grenzen, ähm, ja, weil einfach erneut ähm, ja, Corona auch in der ersten DBBL und abwärts wieder zugeschlagen hat. Ähm, ja Die Tabelle ist relativ wenig aussagekräftig, denn ähm, viele Spiele müssen noch nachgeholt werden. Es gibt Mannschaften, die haben schon 20 Partien absolviert. Es gibt aber auch Mannschaften, die haben erst 16 Partien absolviert, also Einige Mannschaften, ich glaube, nahezu alle Mannschaften hat es mittlerweile einmal, mindestens einmal erwischt. Ähm, teilweise auch Spielerinnen, die schon zum wiederholten Male infiziert sind. Also auch davor ist man nicht geschützt, trotz ähm, Impfungen und ständigen Testen, wie es wohl am, ja, wie wohl der Alltag der Spielerinnen aktuell immer noch aussieht und auch noch eine Weile so aussehen wird. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir gedacht, wir melden uns mal wieder bei euch. Wir haben ja auch schon vor dem Jahreswechsel angeteasert, ähm, dass wir wieder eine Spendenaktion starten wollen. Mehr dazu dann zum Ende der Folge. Ähm, aber erstmal zu dir, Marius, wie geht's dir? Mir geht's aktuell sehr gut.
0: Ähm, ja. Ich freue mich auf das wärmere Wetter und äh, mit dem wärmeren Wetter kommt natürlich auch wieder ein bisschen Lockerung und dann kann man vielleicht auch mal wieder das ein oder andere Spiel anschauen und dann auch wieder zeitgemäß die Folge bringen, wenn man dann auch mal wieder einen Spieltag gesehen hat.
1: Ja, wie schon erwähnt, äh, es sind ja noch einige Partien ausständig, also äh, es wird diverse englische Wochen für die Mannschaften geben. In den nächsten Wochen, dann besteht ja auch noch ein Top 4 im März an. Da wird natürlich dann auch der neue Pokalsieger im Jahr, eventuell auch der alte Pokalsieger, aber der Pokalsieger des Jahres 2022 gesucht. Teilnehmende Mannschaften, Marius. Du hast dich natürlich schon damit befasst. Ja, was
0: selbstverständlich. Es sind die Rheinland Lions, die Rotronic Stars Keltern,
1: der TK Hannover und der Herner TC. Genau, deine Einschätzung, ähm, alles Mannschaften, die aktuell trotz ähm, Pandemie immer noch vorne mitspielen, vielleicht überraschend Aufsteiger trotzdem noch, Rheinland-Lions als Tabellenführer auch für dich der Favorit beim Top fordern oder werden sich die alteingesessenen Mannschaften durchsetzen dieses Jahr?
0: Ich glaube, dadurch, dass vielleicht doch ein bisschen weniger Publikum ist, spielt es vielleicht den Rheinland-Lions in die Karten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich... Ich denke schon, dass die auf einer unglaublichen Euphoriewelle momentan schwimmen und ähm, dass die hier schon ja, nicht außer Acht gelassen werden sollen. Ob sie es dann tatsächlich schaffen, weiß ich nicht. Ich würde jetzt mal schätzen,
1: dass es der Herner TC macht. Ja, Gastgeber, Herne natürlich mit dem Heimvorteil. Ja. Ähm, stehen aktuell auch in der Liga auf Platz 5 mit 19 gespielten Spielen, 12 Siege, 7 Niederlagen. Rheinland-Lions bei 18 Spielen, 17 Siege und nur einer Niederlage. Da bleibt es natürlich spannend, äh, wie die Auslösung, Auslosung der Halbfinalpartien ähm, aussehen wird. Diese wird aller Voraussicht nach am 19.02. im Rahmen wahrscheinlich dann des Heimspiels des Herner-TCs gegen die Royals ähm, aus Saar Louis stattfinden. Dann sind wir da auch schon ein bisschen schlauer. Bleibt also abzuwarten. Ähm, Ob es schon zu einem, ja, sind trotzdem vier Top-Mannschaften. Eigentlich kann man kein knaller Duell im Halbfinale erwarten, weil alle vier Mannschaften, ja, eigentlich jeden schlagen können. Der Teilnehmer von dem her ähm, bleibt abzuwarten, wie die Halbfinalauslosung dann aussehen wird. Ähm, aktuell sind wir in Verhandlungen mit der DBBL, wie das Rahmenprogramm, eventuell dann aussehen könnte, da habt ihr ja letztes Jahr den Vorgeschmack bekommen, als wir das Auskeltern begleitet haben, mal schauen, ob dies dieses Jahr dann auch wieder in irgendeiner Form möglich ist. Bleibt uns dann vorab eigentlich nur zu sagen, dass wir natürlich hoffen, dass Zuschauer zugelassen sind, in welchen Rahmenbedingungen auch immer, aber ich glaube, dem Event als solches tut es definitiv gut, wenn auch ein paar Zuschauer dann in der Halle sein können. Ja,
0: natürlich, auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch für die Spielerinnen ein bisschen schöner, wenn man da vor, auch wenn es dann nur ein kleines Publikum ist, aber zumindest ein Publikum ist, vor dem man spielen kann. Ähm, so für sich ist ja dann mehr oder weniger wie ein Trainingsspiel in einer leeren Halle. Das stimmt einem natürlich nicht so glücklich, könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber bevor wir weiterziehen, ähm, ich habe ja jetzt schon meine Prognose abgegeben. Patrick, wen schätzt du denn? Wer könnte als Sieger hervorgehen in diesem Top 4?
1: Ja, also wenn man natürlich die ähm, Leistungen der letzten Wochen auch ähm, verfolgt, dann sind für mich trotz äh, Aufsteiger ähm, und erstmaligem Einzug ins Top 4 äh, die Rheinland-Lions eigentlich der Top-Favorit. Wahrscheinlich werden es auch die anderen Mannschaften so sehen. Haben alle namhaften Mannschaften in diesem Jahr schon geschlagen. Ähm, ja, ich denke, ähm, ja... Zumindest der Einzug ins Finale sollte für die Rheinland Lions machbar sein. Ähm, ist natürlich dann trotzdem nochmal ein anderes ähm, ja, Spiel, wenn es dann wirklich um einen Titel geht. Muss man sehen, ob sie da schon bereit für sind. Ähm, sie haben natürlich erfahrene Spielerinnen, aber ähm, wenn es dann drauf ankommt, müssen sie es auch erstmal beweisen. Ähm, definitiv nicht zu vernachlässigen, klar amtierender Pokalsieger. Die Rotronic Stars, aber auch hier gab es nochmal einige ähm, Wechsel jetzt kurz vor Ende der Transferperiode im Januar. Da muss man abwarten. Aktuell befinden sich die Rotronic Stars zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest äh, in Quarantäne. Also äh, muss man sehen, wie dann auch die Wochen vor dem Top-4 aussehen. Hat man einen Spielfluss? Gibt es Unterbrechungen nochmal eventuell aufgrund von Quarantäne etc.? Ähm, bleibt also abzuwarten auch, wie einfach die Vorbereitungen für die einzelnen Teams sind, die dann ausschlaggebender Faktor sein könnte dann am Ende. Aber für mich, ich würde mich auf die ähm, Rheinland-Lions als Pokalsieger festlegen zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ja, sehr schön. Ja, man muss natürlich dann auch bedenken, wie fit sind die einzelnen Spielerinnen. Ich meine, nur wenn man dann wieder genesen ist, heißt es ja nicht, dass man auf einem sportlichen Topniveau ist. Das man eigentlich schon braucht, um den Pokal dann schlussendlich für sich zu entscheiden, da dann die Spiele doch sehr kurz getaktet aufeinander erfolgen. Und da muss man natürlich schon sein seine beste Leistung abrufen können und ja, je nachdem, wie man geschwächt ist, ähm, fehlen dann vielleicht die ein oder anderen Schlüsselspieler, Schlüsselspielerinnen.
1: Ähm, ja, wird auf jeden Fall eine spannende Sache, denke ja. ich mal. Und eins nicht zu vernachlässigen, die einzige Niederlage, die die Rheinland-Lions dieses Jahr kassiert haben, war gegen Herne sogar als Heimteam bei den Rheinland-Lions zu Hause, also da gibt es vielleicht auch noch eine offene Rechnung, ähm, je nachdem, wann man da aufeinandertreffen könnte. Ähm, ja, klar, du hast es angesprochen, Heimvorteil Herne ist sicherlich auch ein ausschlaggebender Faktor, ähm, der vielleicht fürs Halbfinale reicht. Und je nach Gegner dann im Finale wird es mit Sicherheit eine spannende Partie. Wir freuen uns definitiv, wie gesagt. Wir schauen, dass wir auch mit vor Ort sein können, wie auch immer. Ähm, aber da werden wir euch vorab dann nochmal auf unseren Social-Media-Kanälen informieren. Wenn wir jetzt auf die Liga blicken, ähm, Tabelle haben wir schon angesprochen, Rheinland-Lions, Tabellenführer. Ähm, spannend ist natürlich auch, äh, in dieser Saison soll es ja vier Absteiger geben, so ist auch der aktuelle Stand. Mal schauen, ob sich da noch was ändern wird oder nicht. Aber die ähm, Rheinland-Lions bei 17 und 1, definitiv das souveräne Team. Ähm, Überraschung natürlich äh, in diesem Jahr, die solide Arbeit aus Freiburg zahlt sich dieses Jahr auch aus oder diese Saison auch aus und ähm, aktuell bedeutet das Platz 2 in der Liga. Die haben natürlich auch mit ihrem japanischen Einkauf eine super Verpflichtung, die ordentlich durch die äh, Liga wirbelt. Ähm, also das ist wirklich ein Augenschmaus da. Ihr zuzuschauen, schade, dass es die Eisvögel nicht ins Top 4 geschafft haben. Das wäre sicherlich auch für die Zuschauer ein Highlight gewesen, die wieder spielen zu sehen, aber sind in diesem Jahr nicht dabei. Ähm, ich denke, bei allen ist die Tabelle bekannt, wo es natürlich super spannend ist, ist bei Wasserburg. Äh, Gab es jetzt vor kurzem den Trainerwechsel vielleicht zu spät in der Saison? Äh, man steht aktuell auf Platz 12, was den Abstieg der Traditionsmannschaft bedeuten würde, wie ähm, Schade fändest du es, wenn so eine Traditionsmannschaft tatsächlich dann den Antritt ähm, in die zweite Liga machen müsste? Und glaubst du, man würde sich da nochmal ja, regenerieren und einen sofortigen Wiederaufstieg schaffen, wenn es denn zum Abstieg kommen würde?
0: Ja, schade ist natürlich auf jeden Fall, wenn eine Mannschaft, die eigentlich die erste DBBL prägt, diese dann verlässt. Aber ja, in den letzten Jahren, wir haben es ja auch immer wieder gesagt, ähm, war Wasserburg auch nicht immer ganz vorne mit dabei. Von daher vielleicht so ein kleiner Reset, ein bisschen runterkommen, in der zweiten Liga wieder Fuß fassen, kann vielleicht auch richtig gut tun und dann kommt man richtig gestärkt und euphorisch zurück in die erste Liga. Also ganz verkehrt würde ich es jetzt nicht finden,
1: aber es ist natürlich schade, wenn sie in der ersten Liga fehlen würden. Ja, sonst ähm, Heidelberg dieses Jahr erst mit einem Sieg bei 17 Niederlagen. Ich glaube, da wird es extrem schwierig, ähm, da noch vom letzten Tabellenplatz wegzukommen. Auch die Performance der letzten Wochen hat nicht deutlich Besserung versprochen. Da ist natürlich nach dem Trainerwechsel zu Beginn der Saison auch einiges anders geworden. Langjähriger Trainer, ähm, der das Team verlassen hat, ähm, da hat man dann einen Neustart versucht, aber der ist noch nicht ganz geglückt. Ähm, ansonsten steht Düsseldorf bei der gleichen Bilanz, äh, bei den gleichen Siegen, Anzahl der Siege wie bei Wasserburg mit vier nämlich, ähm, aber eine Niederlage mehr, weil schon ein Spiel mehr gespielt wurde und Göttingen aktuell auf dem 11. Platz bei 5 und 14 Niederlagen, 5 Siege, 14 Niederlagen, ähm, diese wurden allerdings auch durch Verletzungen äh, unter anderem von Jenny Crowder ähm, stark bedroht gebeutelt Ja, ich glaube, das ist auch definitiv ein Faktor gewesen in den letzten Spielen. Aber auch da ist das Teamgefüge nicht ganz so, wie es in der vergangenen Saison und auch in den letzten Jahren war. Die waren ja immer wieder für eine Überraschung gut. Ich erinnere mich gern auch an die ein oder andere Niederlage von Keldern die sich immer gegen Göttingen schwer getan haben. Aber auch andere Spitzenteams haben in Göttingen oft Probleme gehabt. Ähm, Halle hat sich so ein bisschen gefangen die letzten Spiele, ähm, hat auch die wichtigen Spiele gegen direkte Konkurrenten, gerade auch gegen Wasserburg, gewonnen. Aktuell würde der zehnte Platz für das Halten der Klasse reichen. Ähm, das ist dann doch schon überraschender, dass es da ein bisschen besser ähm, geklappt hat, aber da hat man so ein bisschen unterm Radar auch zwischen den Jahren gute Arbeit geleistet. Bisschen enttäuschen die letzten Wochen auch die Eigner Angels aus Nördlingen, da hat man jetzt auch auf dem Transfermarkt nochmal nachverpflichtet, auch alte Spielerinnen wieder zurückgeholt, ähm, ja, bleibt abzuwarten, wie die sich dann ähm, auch aus der Quarantäne raus dann ähm, besser äh, in den nächsten Partien äh, präsentieren. Da kommt es dann jetzt gleich am Wochenende zum Bayern-Duell gegen Wasserburg, also auch ein ja, Duell mit äh, entscheidendem Charakter. Ähm, ich glaube, für Wasserburg wäre der Sieg zwingend, zwingend notwendig, um noch ähm, ja, irgendeine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Nördling braucht es ebenfalls, um da nicht noch weiter mit unten reinzurutschen. Ähm, mal schauen, wie dann die was, die Verpflichtungen unter anderem von ähm, ja. Kim pierre Luis, die ja auch in der DBBL bekannt ist, zuletzt dann bei Keltern gespielt hat, aber auch schon mal in Nördling gespielt hat. Ähm, und ähm, ja, Nina Rosemeyer zum Beispiel auch dann noch eine Verpflichtung, kurz vor Ende der Transferperiode. Ähm, es gab dann aber auch noch den, den einen oder anderen Abgang. Also mal schauen, wie dann auch dieses drei Gestirn aus Samantha Hill, Kim pierre Louise ähm, und ja, wer war noch? Ähm, eine, ich glaube noch eine Kanadierin gab es noch mal ne Pierre Louise und äh, Samantha Hell sind die drei kan zwei Kanadierinnen sorry äh, ja wie die dann in der Kürze der Zeit äh, zusammenfinden und wie sie dann auf dem Parkett auch reagieren werden ähm, bleibt abzuwarten ja äh, Keltern wie gesagt ähm, hätte eigentlich schon jetzt gestern spielen sollen gegen Halle musste abgesagt werden aufgrund eines positiven Corona Falls und ähm, Wochenende bleibt auch abzuwarten, ob das Spiel stattfinden kann. Stand gestern, also Mittwoch in dieser Woche, ähm, wartet man noch auf ausreichend positive Ergebnisse. Aktuell befindet sich das komplette Team in Quarantäne, konnte also auch nicht trainieren. In dem Fall
0: dann negative
1: Ergebnisse. Genau, genau, sorry. <lacht> Ähm, ja, Christian Hergenröder ist nicht ganz so begeistert von der aktuellen Situation. Bleibt also abzuwarten, ob die Partie am Sonntag, glaube ich, ist das. Ja, der Spielplan ist jetzt mittlerweile komplett durcheinander. Ich glaube, sie müssten am Sonntag spielen, ja. Stattfinden kann oder nicht. Wie gesagt, ein Topspiel steht diese Woche definitiv an und es wurde auch vorgezogen auf. Freitag, ähm, Reinhard lions gegen Hannover. Die Luchse aus Hannover ähm, haben sich auch stabilisiert, ähm, haben auch die mit wenigsten Spiele aktuell. Also da ist die Tabellensituation aktuell ähm, auf Platz 4 mit 12 Siegen und 4 Niederlagen. Aber da kann sich natürlich in den ausstehenden Spielen definitiv noch was ändern. Geht dann eher Richtung Platz 2 oder 3. Was schätzt du? Heimverteil für Rheinland-Lions. Wer setzt sich da in diesem Topspiel des Wochenendes dann durch?
0: Ich würde sagen, dass die Rheinland-Lions sich durchsetzen und würde auch ausnahmsweise mal wieder tippen und sage, das wird ein 86 zu 62 Sieg. Und
1: wenn der passt, gehe ich Lotto spielen. <lacht> Okay, dann drücken wir natürlich die Daumen. Ähm, ich glaube auch, dass sich die Rheinland-Lions durchsetzen würden. Hannover kommt ebenfalls aus einer spielfreien Zeit aufgrund von positiver Fälle. Ähm, man hat das Spiel vorverlegt, weil es dann ein ähm, Nationalmannschaftsfenster gibt für die WM-Qualifikation. Das betrifft unter anderem Spielerinnen von Hannover, denn Tarasawa wird nach Japan fliegen für die WM-Quali und deswegen hat man das Spiel auch vorverlegt. Wie gesagt, ich glaube, die Rheinland-Lions werden sich durchsetzen und weiterhin von der Tabellenspitze grüßen. Ja, schauen wir noch einige andere Spiele. Wir hatten es ja schon angesprochen, das Bayern-Duell am Wochenende Nördling gegen Wasserburg. Wie, da, wie fällt da dein Tipp aus? Ähm... Um Puh, gute Frage.
0: Ich würde jetzt sagen, dass sich Nördlingen durchsetzt, aber ich glaube, dass es ein sehr
1: knappes Spiel wird.
0: Deine Prognose?
1: Gehe ich mit. <lacht> <lacht> ähm, ja, sonst der Zeitplan aktuell ein bisschen durcheinander. Am Wochenende finden dann, wie ich schon gesagt die Spieltage stimmen nicht exakt ähm, aufgrund der Verschiebungen der Partien. Ähm, es trifft noch Heidelberg auf Osnabrück am 5.2. Ähm, ich glaube, Osnabrück wird sich da deutlich durchsetzen, äh, auch wenn man da aus der äh, spielfreien Zeit kommt. Gehst du da mit? Jawohl. Dann Marburg, die ja mittlerweile einen Lauf haben. Ähm, Gegen Düsseldorf. Genau.
0: Marburg. Also das, glaube ich, wird ein deutlicher Sieg für Marburg.
1: Ja, und für den fünften Zweiten noch angesetzt Freiburg gegen Saarlouis.
0: Da ist mein Tipp bei den Eisvögeln. Also die sind momentan bernstark und ja. von daher denke ich, dass die sich das holen und nicht nehmen mit. lassen. Vor allen Dingen nicht zu Hause. Gehe ich auch mit.
1: Nächsten Spiele dann erst wieder am 9.2. Ähm, hoffentlich, die dann auch stattfinden können. Ähm, wie gesagt, ähm, einige Spielerinnen werden abgestellt für die Nationalmannschaft, deswegen ist es da jetzt schwierig, weiter vorauszublicken, aber ähm, ja wir hoffen natürlich auch wieder regelmäßiger, uns zu melden und ich glaube, der nächste einheitliche Spieltag ist sogar erst ähm, 24. Spieltag, am 27. Februar, also dahingehend äh, gibt es ein paar Nachholpartien und ein paar auseinandergerissene Spieltage, aber ich glaube, dem sind euch ja allen bekannt. Gehen wir noch auf das Spendenthema ein. Also wir haben wieder eine Spendenaktion geplant. Haben mittlerweile auch schon das ein, oder andere, das ein oder andere Trikot zugeschickt bekommen. An dieser Stelle natürlich vielen Dank an alle, die uns da bisher unterstützt haben. Mittlerweile sind wir bei acht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7 acht Trikots und äh, wir würden in den Topf legen auch einen streng limitierten und noch einmal vorhandenen Ballers Lounge-Hoodie. Ähm, ja, wir haben so gedacht dieses Jahr, ähm, ihr schickt uns dieses Mal einfach eine Mail mit eurem Höchstgebot und dem Trikot, das ihr gerne haben möchtet. Wir werden definitiv auch in der äh, Folgenbeschreibung zu dieser Folge den Link zu den Trikots posten. Ähm, wir können aber trotzdem kurz mitteilen, was für Trikots wir haben und wir sind auch nach wie vor noch offen, ähm, falls die ein oder andere Spielerin das noch hört. Ähm, schickt und meldet euch gerne bei uns via Social Media oder per Mail. Ähm, schickt uns gerne noch das ein oder andere Trikot, dann nehmen wir es mit auf. Es wird alles für den guten Zweck gespendet, ähm, den werden wir in Kürze bekannt geben, da sind wir auch schon dran, ähm, das wird sich in den nächsten Tagen dann klären und dann geben wir das bekannt, wofür dieses Mal gesammelt wird. Die komplette Aktion wird den kompletten Februar über durchlaufen, also einfach eine Mail schicken an podcast.ballerslounge.de, schreibt in den Betreff das Trikot rein, schreibt euer Höchstgebot rein. Ich würde sagen, mindestens 30 Euro pro Gebot, ähm, damit da auch was zusammenkommt. Also unter 30 Euro berücksichtigen wir nicht. Äh, ab 30 Euro seid ihr mit im Topf. Und am Ende, also am Ende des Monats, äh, kontaktieren wir dann den oder diejenige mit dem höchsten Gebot. Wir gehen kurz durch. Wir haben ein Life Panthers Osnabrück-Trikot aus der Saison äh, 2020-2021 von Katharina Fickier. Wir haben eine kleine Trikot- und Aufwärmshirt-Sammlung von Sonja Kreinacher, allesamt von der Nationalmannschaft. Drei Stück, zwei Trikots, eins in weiß und in rot und ein Aufwärmshirt. Wir haben zwei Trikots von Svenja Brunkhorst von der Nationalmannschaft, beziehungsweise ein Trikot und ein Aufwärmshirt. Wir haben zwei Trikots von der Nationalmannschaft den Saloui Royals aus der Saison 2020-2021 von den Andelova schwestern einmal von Gabi und einmal von Andrea. Und wie schon erwähnt, haben wir ein Ballers Lounge Hoodie in Größe M, den es wirklich nur noch einmal gibt, ähm, so auch dann nicht mehr nachproduziert wird. Ähm, ihr habt uns vielleicht schon in der ein oder anderen Aufnahme gesehen mit den Trikots, ähm, äh, mit den Hoodies. Hoodies, sorry, <lacht> schwarzer Hoodie mit äh, hochwertigen Ballers Lounge-Logo-Stick, ähm, den würden wir auch noch mit dazugeben ähm, für den guten Zweck. Also schreibt uns gerne Mail nochmal, podcast.ballerslounge.de, steht aber auch alles dann in dem Beitrag auf der Homepage. Genau, dann...
0: Ja, abschließend gibt es eigentlich auch noch von mir nur zu sagen, vielen Dank an die Spielerinnen, die sich bisher schon gemeldet haben beziehungsweise uns Trikots zugesendet haben. Vielleicht kommt ja noch die ein oder andere mit dazu, würde uns sehr freuen, ähm, weil es bei dieser Aktion wirklich nicht darum geht, ähm, dass wir hier irgendwie einen Profit für uns erwirtschaften, sondern dass alles für die gute Sache gespendet wird. Wäre einfach schön,
1: wenn da ein bisschen was zusammenkommt. Und vielleicht, ansonsten, vielleicht übertreffen wir die 1.407,60 Euro aus dem Jahr 2018, wo wir das schon mal gemacht haben. Ähm, würden uns definitiv freuen. Ich glaube, der Zweck wird sich auch freuen. Wir suchen definitiv einen mit Basketballbezug dieses Jahr wieder raus. Und wie gesagt, geben den dann auch in Kürze bekannt.
0: Genau. Ja, ansonsten bleibt von meiner Seite nur noch zu sagen, bitte bleibt alle gesund und habt eine schöne Woche. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen, liebe Zuschauer. Auf Wiedersehen, Patrick. Zuhörer. <lacht> Zuhörer.
1: Ja, macht's gut, bis bald und bleibt gesund.